0: Se suele decir que no conocemos a alguien hasta que no convives con esa persona. No obstante, otras personas niegan esa afirmación y aseguran que no se puede generalizar. Y por lo tanto hay que distinguir a las personas por según la relación que tengas con ellas y el momento vital en el que se encuentren cada una de las personas relacionadas. De manera que aseveran que no conocerás a tu pareja hasta que llegue el divorcio, a tus hermanos hasta que llegue una herencia tus hijos hasta la vejez y a tus amigos en las dificultades. Preguntar a alguien cómo es no tiene sentido ya que te dirá cómo cree que es o cómo le han dicho que es en caso de ser una persona o un individuo altamente manipulado. Necesitaría a alguien francamente equilibrado que fuera capaz de tener una capacidad elevada de autoevaluación y además autoevaluación constante. Una persona que no caiga en el pesimismo más increíble tras el autoanálisis personal o sea extremadamente positivo consigo mismo. Los tratamientos por exceso o por defecto es lo que tiene. Tener que esperar a un divorcio, una herencia, a la vejez, o a las dificultades puede ser una espera excesiva para conocer a alguien. Hay quien se deja llevar por los sesgos de las falacias para creer conocer a las personas. De manera que ver a alguien ostentar un cargo solo muestra que esa persona hace lucir el cargo para que los demás acaten sus designios cuando estos no son su competencia. Pero desean influenciar aprovechando su autoridad y respeto en otro ámbito. Desde mi punto de vista, me parece que una buena forma de conocer a alguien de manera relativamente rápido es viendo si tiene aficiones, si las tiene por puro desarrollo personal o por buscar algún tipo de interés de ascenso social o económico, por lo que desde mi punto de vista deja de ser una afición. También conocer las aficiones que desarrolla. ¿Y qué fue lo que le motivó a hacerlas? Hay quien dice que debemos desconfiar de quien bebe agua. Pues yo diría que hay que desconfiar de quien no tiene un hobby. Eso puede ser por vago. Y desconfiar de quien no desea desarrollar su creatividad solo por su desarrollo personal. A continuación vas a disfrutar de un episodio, y no será el único, en el que conocerás a una persona llena de proyectos, aficiones y muy apasionada una persona que merece ser conocida. Espero que te resulte tan interesante como a mí me lo ha parecido. Las hermias eran fiestas dedicadas al dios Hermes. Se pedía perdón por los delitos cometidos, se practicaban concursos deportivos o los esclavos tomaban el papel de dueños, según la región donde se celebrara. Justo en ello, es donde veo las aficiones, en nuestro tiempo libre, momento en el que nos evadimos, practicamos aficiones y en algunas de ellos pedimos incluso perdón por pecados no confesados o nos permitimos ser los dueños no sólo de nuestra vida sino de nuestro mundo interior. Te invito a observar la Hermaya de estas personas tan interesantes. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Me ¿Escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Eh, verte no te veo.
1: ¿No me ves? No. no. A ver... ¿Ahora me ves?
0: No. Es que... Ahora, ahora, ahora perfecto. Vale. Ahora. ¿Ahora es muy fuerte? No, no, que va, que va. Se escucha y además la voz ya más seca. No se ve... Ahora sí, ¿no? Sí, mejor. Sí, sí, mucho mejor. Vale. Vale.
1: Tengo Rico. ¡Hola,
0: Rico! Ayer hice una entrevista y fue empezar a hablar y todo el tiempo al lado mía ladrando, mordiéndome la mano, diciendo, escucha, ¿a quién habla y qué estás haciendo? Así que hoy, oh, por eso no te he contestado antes, el plan de contingencia para evitar este problema, le he comprado un pedazo de hueso de jamón <ríe> y está ahí más a gusto que un arbusto. Vamos. no
1: este, No, los huesos como que no... Es una lástima porque hemos comprado de todo, pero no, no, hay, pero hay,
0: no hay ninguna chuchería que le guste.
1: Alguna chuche, pero son blanditas y de no. eso sí. Si está blandito, sí, pero si es duro,
0: no... Mucho trabajo.
1: Sí. Pues ya que si, Ricote, a ti no te gustan cosas de morder, ¿no? No, pero sí, me mira todo el rato. Que entienda que sí que me entiende, Rico. Claro. <risa> es que me mira como si me entendiera. ¡Ay, qué guapo, qué
0: guapo! En fin, escúchame. ¿Qué estás utilizando para grabar? Estoy escuchándote
1: con los el ordenador y grabando con el micrófono. Ah, ah si no te lo había visto yo antes? Es que es de la oficina. Vale. Es que estaba yo en mi sí. despacho, pero están haciendo una reunión muy cerca y tampoco es aquí en la. Pero estoy en una salita de para hacer la envidia de eh, Ah, no, no, no. Yo estoy, estoy. A ver, que estoy trabajando, pero que me puedo
0: tomar un ratito libre, que no pasa nada. Y además con Jitsi, que tú me has dicho que era compatible con la aplicación que estáis utilizando vosotros. Sí, sí. El... ¿Pero porque sí. utiliza el mismo protocolo? Sí, se puede hacer Ajá. streaming
1: con nuestra plataforma a través de Jitsi. Nunca lo he probado, pero bueno, eso es lo que me han dicho. Hola, esto es Diario de Argifonte, el diario sonoro de Víctor Gabriel. Y ahora comienza un nuevo episodio.
0: ¿Tú cómo te presentarías uh-huh. para darse a conocer? Normalmente dice, pues tengo estos estudios, trabajo en tal sitio, pero cuando vas con amigos, normalmente lo que dice es, normalmente, realmente para conocer a alguien la mejor forma es saber lo que le gusta. Al menos eso es lo que... Yo le preguntar a las personas, las aficiones, los hobbies, porque realmente me demuestra cómo es esa persona. Porque me puede decir... Soy el director general de... Vete tú a saber", Pero si no tiene ninguna afición, esa persona para mí, por dentro, está muerta. O bien...
1: Claro.
0: Que está obsesionada con el trabajo. Entonces uh-huh. veo que no puede aportar realmente nada a la sociedad. A su empresa a lo mejor sí, pero a la sociedad no. Entonces, ¿tú cómo te presentarías... En un grupo de amigos, de, mira, soy o me gusta o tengo estas aficiones y sé que tienes muchísimas. ¿Tú cómo lo harías? ¿Cómo te presentarías? Como creador multimedia. Creador multimedia. Bueno, oh, multimedia entra también en la escritura. Vídeo, audio. Sí, y, bueno, has escrito también, ¿no? Sí, también. <risa> pues soy creador <risa> de, de contenido. Creador de contenido, eso. <risa> vale. Está el tipo. ¿Qué quieres?
1: ¿Qué cuento ah? con
0: Mira, mira. Mira, se pone, se pone igual que Tofi. Con el cuellecillo así para atrás, mirando esto que es. <risa> Es que has puesto a Rico. Él también está uh-huh. participando, eh, dijiste en un episodio, que estaba participando en una serie de... Sí, en unos vídeos de, de la empresa. ¿Que te está acompañando o lo pones como presentando algo? Me acompaña. acompaña. No, es que la verdad es que me llamó la atención. Digo, mira, le estaban metiéndolo ahí, <ríe> lo va a convertir en un, en un artista. <ríe> y entonces, ahora yo te iba a preguntar, el tema es ahora que ya he escuchado mucha gente hablando de inteligencia artificial. ¿Tú crees que puede afectar mm-hmm. a lo que es la creación? Bueno, yo creo que. Pero sí. Pero para bien o para mal.
1: Yo, bueno, depende, Es depende. Es como un cuchillo. Mm-hmm. Puedes cortar el pan o puedes matar Uf. a alguien. <risa> <risa> o puedes tallar una, una trozo de madera y hacer una obra de arte o puedes no, matar no. a alguien. Pero con la, con la inteligencia artificial... Pero tú has utilizado
0: ya la inteligencia artificial. Sí, 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 yo he usado ya uh-huh. cosas
1: de inteligencia
0: artificial. Es lo que te iba a preguntar. Pues yo lo estoy utilizando como herramienta. Hazme esto, créame uh-huh. esto, y de eso no lo uso directamente, sino quito todo lo que no me gusta, porque yo era completamente en contra, estaba del tema. Entonces yo decía... Lo puedo utilizar como una herramienta para extraer cosas que a lo mejor en ese momento no se te ocurre y dice bueno, hazme un guión de esto o hazme un dibujo de esto o hazme... A partir de eso me pongo a trabajar sobre lo que me ha dado y lo desarrollo. Yo lo uso
1: principalmente, necesito una imagen para el podcast o para algo y le digo pues que me haga una imagen tal como yo le describo. Aunque algunas veces como que no, por ejemplo... Escribí hace poco un relato y le estaba diciendo a la inteligencia artificial que me hiciera una foto, una foto de cuatro personas dentro del coche, uh-huh. un hombre, una mujer y dos niños, sí. eh, un niño y una niña y como que hizo lo que le daba la gana, <risa> lo probé como cuatro, cinco seis veces pero nada, siempre me daba una imagen que no me gustaba, me ponía tres personas, uh-huh. yo le había dicho cuatro me ponía un niño o una niña y me lo ponía delante, justo sentado uh-huh. con el padre y la madre. Y digo, no, yo los quiero detrás. la Además, es sí. que estaba en el texto. Al final pasé. Le dije, hazme un coche en una carretera sí. en España eh, de cuatro carriles. Y de cuatro fotos, una es la que cogí y otra estaba en medio mal y las otras dos fatal. Es decir, que tan... También... Uh-huh que no es eso que te lo haga todo perfecto una carretera en España
0: que, que puso el toro o que puso detrás sí, porque, no
1: no un por, por ah, vale. de paisaje digo porque antes había no había puesto nada de España y me ponía una carretera eh, con muchos árboles como tipo tipo nórdico tipo uh, de los Alpes y digo no no tiene que ser y puse España y sí sí me hizo ya un paisaje que podrías decir Esto podría ser España. Luego también, a veces le digo, por ejemplo, para los vídeos de YouTube, le digo, tengo un vídeo de esto, hazme el titular y la descripción. Y me lo hace, solo me hace una descripción enorme, pero no solo copio el el primer párrafo. O, por ejemplo, también le digo, quiero explicar esto, 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 y hazme un artículo sobre esto. A veces me lo hace y me lo hace bien. Otras veces hago yo el artículo, se lo envío y le digo, corrígemelo. Y él, pues, me corrige pues, eh, si hay algún error lo que sea. Hace muy, muy, poco, muy pocos cambios que también lo uso para, para eso. Y ahora estoy investigando eh, para vídeo, para generar de la misma manera que se generan imágenes eh, estáticas, pues, también para vídeo. Y he estado probando hoy, he estado probando precisamente una herramienta sí. que tú subes una foto. He hecho una foto de Estocolmo y me ha generado un vídeo y me ha puesto sí. las nubes moviéndose. Y bueno, está bien. Lo único es un vídeo de cuatro como segundos, que tampoco no, no. es que sea mucho. Sí, casi como un GIF. Y, y bueno, ya y seguiré investigando. Y ahora una promoción.
0: Oh, Hola
1: Ricky y Oliver, un placer poder compartir con ustedes.
0: Los saluda Gaby Chávez, piloto colombiano en la indicar Los invito a que nos sigan, siempre escuchando Autos y Carreras.
1: Hola, soy Matías Hi, I'm Sato.
0: Con Autos y Carreras te llevamos al borde de la pista, al lado de nuestros pilotos alrededor del mundo, desde Tocantinsipá hasta Indanápolis,
1: Mónaco, Le Mans y de regreso. Un episodio cada semana para que te subas al mejor podcast de automovilismo en español. Yo soy Elio Castro Neves, un
0: saludo a todos. Soy Tony Canan, un saludo. Ahora que estás hablando de la herramienta que estás utilizando, en lugar de preguntarte cómo llegaste a ese proceso de creación, te voy a preguntar, ¿cómo llegaste a esas herramientas que utilizaste para crear? Es decir, tú tenías algo interior que necesitabas, porque se nota que tú necesitas expresar ese mundo interior, sino, ¿cómo llegaste a decir el podcast o la radio o un libro o simplemente estabas investigando a ver si esto me servía para poder desarrollar ese mundo interior que tenía.
1: Es sencillamente plasmar lo que lo que me surge, de, ya sea en audio, en vídeo o lo que sea. En sí, escrito, pero
0: no, es, hay personas que dice, empiezan... No, no por... Mi hermano, por ejemplo, algo muy cercano. Eh, necesitaba expresar y, y empezó con la poesía. Mm, eh, otras personas que conozco, uh-huh. le, mi niña, por ejemplo, empezó con el dibujo y, y se le da que no... Pero que el, buscan una forma de... Y a lo mejor tú, como te veo tan sabes que tienes muchas cosas mucho sabes por qué te lanzaste a red por internet y no por ejemplo has escrito un cuento o, o porque o has pintado o porque es lo que te inclinó a hacer una cosa o tomar en una herramienta en lugar de otra para decir no sé eh, no sé eh, he hecho lo que, que me apetecía no, por ninguna razón. Ah, que no es que especial. tuvieras a familiares cercanos con la radio o... Mm. Bueno, con, con el libro, este es el primer no. libro que escribiste, ¿no?
1: He hecho más cosas. Sí. Hay muchas cosas que no está publicada, eh, pero sí, he hecho, he hecho bastante cosa mm. desde hace también mucho. Pero este, lo, que, lo que siento, lo que necesito mm. hacer, pues lo hago y ya está. No, no tengo... No sé, hago lo que surja, ¿no? Lo que surja y cómo surja. No busco una plataforma de por sí por, por qué es esa plataforma, sino que si me apetece poner. Es cuando me apetece uh-huh. y cuando puedo hacerlo, lógicamente. Y tengo las herramientas a mano.
0: Tú antes publicabas una barbaridad, tenía proyecto de Haciendo Sueco, después le metía media, diario, antología. ¿Tienes algún proyecto sí. nuevo en el que pueda.? abarcaba algo más, nuevo? O, o, ¿O quieres reunirlo todo? ¿O vas a continuar como está, como Antes tenías, supongo que por el trabajo, no estás haciendo más cosas. Pero, eh, ¿tienes algún proyecto pensado de aquí a, a un tiempo?
1: Eh, el único proyecto que, me, que hace tiempo que me gustaría hacer, y hace años ya, es un podcast o video podcast
0: o algo relacionado con hacerse Ay es verdad, me comentaste algo de lo de los cinco. Bueno, has hecho algo de, sí. de pasar los 50 o algo de eso. Ah, no.
1: No, no, no. Al final sí. no hice nada. No. No, 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 Al final se quedó porque es que yo no, no, no mm. quiero hacerlo solo. Eh, para hacerlo solo prefiero hacer otras cosas como escribir o como hacer música o no sé. Los podcasts no sé, es, me, me, me quitan bastante tiempo. Y la satisfacción no es la
0: esperada. Es que son muchos años ya con los podcasts. y que diga eso ya, como, ya. me deja un poco fuera de juego. Cuéntame.
1: Eh, sí, es... No sé. Eh, estoy centrado más en cosas un poquito más individuales y en cosas que no requieran tanta preparación. Aunque, por ejemplo, el tema de vídeo... Eh, con sí que requiere incluso más preparación uh-huh. que, un, que un audio, pero como ya trabajo de ello eh, y tengo las herramientas, podríamos decir, uh, en un, en, que no me cuesta nada, uh, en cambio el audio mmm, lo estoy dejando un poquito más de lado para centrarme más en, no centrarme, sino que hacer extensible el, el vídeo para proyectos más personales. Eh, pero estoy y quiero potenciar un poquito
0: más lo que sería la escritura y la música, en vez de podcast. O sea, que ahora te estás despegando un poco del podcasting, ¿se puede decir? Sí, podría volver al podcasting de forma un
1: poquito más intensa, eh, teniendo a co- colaboradores sí. o un colaborador, pero de forma individual...
0: Eh, pues como que me está costando un poco. Pero no porque estás quemado, ¿no? Porque es que, como me lo has dicho de no, forma no, de decir... ¿Cuánto lleva? ¿15 años a lo mejor? O ¿16 o... Desde el 2000... 2000 2005. No, 2005. O sea que ya lleva 2005 un tiempo. Y al final le estás diciendo que no que necesitas algo más o... Eh, o bueno, puedes hacer no, un vídeo podcast como dices que el vídeo lo lleva.
1: Sí, también, pero... No sé, lo que yo siento es más a nivel personal que en vez de estar enseñándolo,
0: no sé. ¿Como hacer un libro de tu vida, pero solamente para ti, quieres decir?
1: No, sino que escribir por por el disfrute de de escribir y Ah, no para que la gente lo lea. Sí, sí, perfectamente.
0: A mí me pasa que me encanta escribir y después no publico nada pero me encanta escribir y si es con pluma uh-huh. la sensación de escribir con pluma no tiene nada que ver con un bolígrafo y me encanta, es que sí. me llevo horas, pero sí. claro, yo digo, pero lo de los 50, ¿eso se ajusta, ese proyecto de los 50 se ajusta a lo que realmente tú quieres? A mí me gustaría, pero yo digo, solo de forma,
1: no, no, eh, no, porque es mucho trabajo, es mucha cosa, es mucha presión, y lo más importante para mí en un podcast uh-huh. es la periodicidad. Eh, si haces un podcast y al cabo de cuatro meses, seis meses, un año, no publicas, eh, la gente... Y a ver, uno hace un podcast para que es, lo escuchen. Vaya, es lo que pero claro, pienso. también
0: es la satisfacción de uno de haber hecho ese proyecto, de necesitar decirlo, claro, y a lo sí. mejor no te escucha a mí... Claro, el problema pero, es la periodicidad. ¿Realmente crees que eso es importante? Ahí, ahí,
1: yo creo que... Yo creo que sí, porque si tienes un... Si haces un libro, lo, es decir, tú sí. escribes, 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 lo terminas y ya está. Y ahí está. En cambio, un podcast, a ver, puede ser un podcast de, 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 de edición limitada, es decir, que, que tenga un inicio o un final, que también estaría bien, y lo, lo que también podría ser un uh-huh. proyecto, un buen proyecto también. Pero... Uh, un podcast, de, por ejemplo, de entrevistas es algo, o, de, entrevistas o de, de temas como el diario, es, sí. eh, es algo que exige una periodicidad por, para que la gente te escuche. En cambio, el tema de la, hacer música, por ejemplo, en mi, en mi caso, ¿eh? hay gente que no, hay gente que dice, no, yo quiero hacer música para que la gente la escuche. En mi caso, el tema de la música o el tema de la escritura, yo lo escribo, lo publico, la gente lo quiere disfrutar, pues bien, que no, pues, pues <risa> tampoco pues, no pasa nada. A menos el, el deleite y el disfrute es personal y yo con, con esto me quedo. En cambio, en el podcast, ya digo, desde mi punto de vista, yo lo veo más como, a no ser que sea una edición limitada, que dices, quiero hacer una historia y quiero hacer un podcast, tiene un inicio y un final de 5, 10 o 50 capítulos. Eh, eso sí que lo veo dentro de, una, de un proceso creativo. Pero el tener como una especie de programa de radio con, con entrevistas y que sea algo con, tipo. Um,
0: sí, tipo noticias o algo así, pues claro, requiere una periodicidad. Pero como tú me transmites a mí, lo que yo cuando te escucho es, eh, vamos a ver cómo lo digo, algo así como historia comparada personal con otras personas y otros lugares. Eh, Por pues eso es una de las cosas que me gusta escuchar. Uh-huh. ¿Cómo estabas tú? Me encantó eh, la serie esta. Bueno, no era una serie, pero era uno, un, un. bueno, sí, una serie de episodios, pero no era era dentro del diario, creo que era, ¿no? Que te ponías a hablar contigo mismo diez años antes uh-huh. y cómo comparabas o cómo, sí. qué hubieras hecho si hubieras sabido tal, uh, cómo ha evolucionado sí. o qué te pasó. Eh, lo tuyo lo veo como una sí. necesidad de, de contar tu historia pero comparando con para poder aprender porque una de las formas de aprendizaje es la la comparación con otras cosas o otras personas y la verdad es que una de las cosas que a mí eso me engancha mucho porque vas contando pues esto, lo otro, Eh, en España ocurre esto, en Suecia esto, cuando estuve en Estados Unidos tal cosa y y veo esa eh, comparación para tratar de transmitir mejor lo que quieres transmitir que al final estás transmitiendo la idea pero la estás haciendo Mm, ¿Eh? haciéndolo llegar de una forma más pedagógica. No sé si sería esa la palabra. Y te veo más cómodo ¿Eh? en eso. Y quizás lo de los 50 años tiene muy buena pinta. Pero claro, tendrías que saber con qué persona llegar a eso para que te transmitan lo mismo que tú estás haciendo, ¿no? Que no sería simplemente, bueno, tú con ¿Eh? 50 años, ¿cómo estás? Bueno, pues yo estoy bien. va ah, Venga, el siguiente. <risa> Tiene que ser alguien que te transmita también no, no, su, esa visión que tú también tienes, ¿no? Que a lo mejor... Sí, sería, por
1: ejemplo, yo qué sé, un, un día hablar sobre videojuegos, por ejemplo, y comparar un poco pues lo que hacía cuando éramos pequeños, los videojuegos que había, en comparación con lo que hay ahora. El tema de salud, hay, hay un montón de, de, de temas. El tema de música, la, el tema del cine, del espectáculo, del tiempo, del ocio y el tiempo libre... De, de las escuelas del aprendizaje sí. bueno, hay un montón de temas pero claro, ya digo, es, sería interesante pero para hacerlo solo prefiero hacer otras cosas que
0: eh, no requieran una periodicidad y haciéndolo poco a poco y ya con en X tiempo decir bueno, vamos a presentarlo y va a hacer esta serie de...
1: Lo que me agobia bastante es el, esta autoexigencia De esta periodicidad, no sé, me me agobia bastante el el estar continuamente pensando en esa periodicidad en vez de de algo que nunca termina. Sí, eso
0: es lo que te he escuchado otras veces y es lo que no termino desde mi punto de vista cuando es algo personal sí. surge es igual que cuando tú estás haciendo un diario hay días que no surge nada y no escribes nada hay días que surge algo y dices mira esto es llamativo lo voy, a, lo voy a apuntar por eso yo ahí no veo tampoco esa necesidad de periodicidad a lo mejor con ese tipo de podcast que quieres hacer O no es necesario sino conforme va surgiendo sí, sí, por eso el tema del diario no hay ningún, pro... por eso, no hay ningún problema además lo grabo eh, con el
1: teléfono que en un momento lo hago Pero claro, un podcast que tienes que buscar los entrevistados, tienes que contactar con ellos, tienes que quedar el día, grabas, editas, eh, haces el guión, lo grabas, editas el guión con la entrevista. Eh, Si tienes colaboradores, eh, el el preparar todo esto no es lo mismo que ponerte delante de un micrófono y y hablar. Y luego, por otra parte, eh, también creo que veo, estamos como muy... eh, hay demasiados inputs, demasiados eh, llamamientos a escúchame, léeme, mírame en, sí. en, en, en la red, sobre todo en internet, es, es un no parar y claro, lógicamente la, uh-huh. tiene, la gente tiene un tiempo limitado y uno llega un momento pues, que te dicen, yo no puedo escuchar a todo el mundo, no puedo leer a todo el mundo, no uh-huh. puedo ver todas las series, no puedo ver todas las películas, llega un momento pues que necesitas no sé priorizar un poco antes, cuando empecé con, con el tema de los podcasts, en, en, en cuestión de una semana te podías al día y te quedabas a cero. En cuestión de no, no una semana, incluso en dos, tres días, te ponías los podcasts a cero y decías, necesito más, necesito más. Pero ahora hay, tanta, sí. hay tanto ocio, pero no solo en podcasts, sino tanto en series. Nunca, por ejemplo, nunca hemos, a menos accesibles, abierta tan fácilmente como hasta ahora en tipo series y tipo películas, no ha habido nunca en la vida, en la historia eh, es es brutal y y creo que tiempo de de aburrirnos, vaya eso creo, creo que no,
0: no hay ¿eh? O sí, hay tiempo para aburrirse viendo, diciendo, ya no me gusta. Ya, esto tampoco, va. mira la, la porquería que hay, mira, es que no hay nada para, para poder ver. Y a lo mejor tiene ahí cientos y cientos de series para poder ver. Que, hay, que es que se ha, convertido, se ha convertido en un hipermercado. Es la impresión que me da, que ya se ha convertido todo sí, en sí. un producto y a mí eso no me engancha. Sinceramente. Y no, no, no hay nada que te... Como hay tanto input,
1: hay tanta mm. entrada, tanto tanto flujo de, de, de información y de contenido, llega un momento que dices, no hay nada que te que digas, esta es la serie de mi vida, o esta es el libro de mi vida, o este es el podcast de mi vida, algo que recordaré de, no, porque hay tanto, tanto, dices, esta es la mejor serie, al cabo de un mes, ves empiezas a ver otra serie, no, esta es, esta es mejor, llega un momento pues que haces mm-hmm. un batiburrillo de todo tipo de contenido que, no sé, a mí ya me está empezando a agobiar. Quizás será también cuestión de edad, eh, que, que has acumulado un montón de, de, de historias, de vivencias, de experiencias, de libros, de podcast, de música, que llega saturado. un momento que dices, vale, ya hasta aquí creo uh-huh. que ya estoy saturado. Sí, yo creo que sí, yo empiezo a estar un poco saturado. Y aparte, como creador de contenido, eh, es que antes, pues bueno, pues... Eh, el, al inicio de, incluso los inicios de internet, pues el acceso era no era tan fácil como ahora, eh, no había acceso por, a través de teléfono móvil, necesitabas un ordenador, ciertos conocimientos. Ahora, claro, es todo universal y todo que, que, por cierto, se agradece que todo el mundo tenga acceso pues a no solo a disfrutarlo, sino también a generar contenido, pero, pero claro, nos vemos desbordados y poder destacar es difícil, es muy difícil. Y vivir esclavo del, de que te escuchen, de que te lean, de que te vean, es, llega un momento pues que, no sé, a mí me agobia. Todo esto me llega un momento que me agobia. Por eso busco algo que sea más a nivel personal. Y si la gente lo ve o lo escucha, pues ah, vale, que no pues es lo que hay. Y sin, sin cuestión de, de agobiarse, que es lo que, bueno, en, en eso en eso ando en estos últimos días.
0: Y ahora, otra promo. Charletas nació en noviembre del 2019 con una idea muy sencilla. Realizar entrevistas presenciales a gente de mi comunidad, de mi ciudad. Investigadores, científicos, empresarios... Variado. Cualquier persona tiene algo interesante que contar. Pero ya sabéis lo que ocurrió en 2020. COVID, confinamiento, acabó con las entrevistas. Porque es algo muy importante que se hagan de forma presencial. Ahora, en septiembre, va a continuar con más fuerza que nunca. Todo se ha dicho de paso. De momento, te tenéis las entrevistas que realicé en aquella época. Para ir abriendo época. Para ir. Abriendo boca. En septiembre nos vemos. Entonces te estás volviendo más. Eh, sibarita, se puede decir, ¿no? Que quiero, sé lo que quiero, porque al ser un creador de contenido, tú sabes realmente lo que tú quieres. O al menos tienes una idea bastante clara. A lo mejor exacto, mm. no, pero sí una idea bastante clara. Y sabes elegir o escuchar o seleccionar lo que tú más o menos mira por por aquí esto me puede ir gustando me está llamando la atención eh, supongo que entonces eso de escuchar escuchar a, a dos de velocidad los podcasts supongo que eso nos lo hará entiendo eh, depende ah, depende <ríe> Y eso como que depende. Depende.
1: Depende, depende de, de lo que esté buscando. En, sí. Si, por ejemplo, busco un ah, contenido, vale. información, pura información, eh, pues, eh, pues me da igual. Bueno, normalmente lo pongo a sí. que me quite los, los espacios en blanco. Bueno, los espacios en blanco. Los silencios. Y que me acelere dependiendo del, de la persona. A veces como que veo que porque lo hace de forma inteligente en la aplicación que yo uso Spreaker. ¿Spreaker utilizas para, para reproducir? Spreaker? No, Spreaker no. Sí, podcast,
0: a lo mejor Overcast. Me el... eh, no, uh-huh. no, el
1: Overcast. Sí. Ahora, sí, yo uso Overcast y tiene una función de inteligente que detecta uh-huh. los espacios y aparte te acelera. Y a veces, en, según qué podcast. la la aceleración la tengo a a lo mínimo, ¿sabes? A lo lo mejor 1.2, 1.1, pero cuando le quitas los espacios, a veces se dispara Ah, 1.7, 1.8. Sí, es es, es una pasada. Y claro, eh, yo no tengo todo el tiempo para estar escuchando podcast, pero también me quiero escuchar y estar informado y aprender cosas. Por eso, eh, en algunos podcasts sobre todo los que hablan bastante lento y con muchas pausas y que no son pausas son pausas de, de sí, estar dramático eh, dramatizado dramatizadas eso no son pausas dramatizadas sino son pausas de que eh, no sé qué decir <risa> pues claro estas pausas pues me las quiero ahorrar por eso Ajá. a veces algunos podcasts no todos ¿eh? pero algunos podcasts normalmente la gran mayoría siguen sí los pasos pero hay otros que ves que la gente va sabe lo que está diciendo y va pum, 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 pum pues no, no, no tengo necesidad de ni quitarles los
0: espacios ni tampoco de acelerar. Entonces, se si hacen podcast sin tener un guión claro, a mí las redundancias me pueden. Entonces, si tengo que decir algo, voy al grano y no me gusta repetir. Y si lo estoy repitiendo es porque sé que a lo mejor esa idea o ese concepto, al decirlo, puede haber quedado demasiado rápido, dicho y no se entiende o no se puede fijar la idea entonces la repites pero de otra forma, con otras palabras para fijar esa idea y por lo que tú estás diciendo eh, me da la impresión que también te da de venga, vamos a charlar aquí a lo que sea o quiero decir algo pero no me lo he preparado y no tengo claro ni lo que quiero decir pero yo tengo que cubrir aquí 30 minutos porque me he dicho que son 30 minutos de podcast y para adelante y es que la impresión muchas veces es decir, he escuchado 30 minutos a una persona y solamente un minuto de información. El resto es pienso, estuve el otro día en tal sitio, pero al final dice, solamente un minuto de información real. Yo prefiero un minuto de, de información o de podcast a 30 minutos, porque hay más podcast. A mí me pasa muchas veces lo que tú dices. Y quizás ahí, a lo mejor, yo eso es lo que he interpretado de lo que tú estás diciendo. Yo prefiero un episodio, un capítulo, como se diga, de un minuto antes que de 30 y yo la verdad es que no no termino de entenderlo. Me eh, Me gustan los podcasts personales porque normalmente se los suelen preparar y normalmente saben lo que quieren decir, con excepciones, pero... Después los, los corales, ya me, se me hace muchas veces bolas, porque ¿qué tal? ¿Qué? Empieza ahí la risita y vamos a hablar y espérate, y jijiji, jajaja. Y, y al final dices tú, bueno, ¿pero qué me estás contando? ¿O qué me quieres contar? Porque no lo termino de entender. Quizás es lo que yo veo que hay gente que a eso le llama eh, profesionalizarlo. Y no porque cobre, sino porque se trabaja más el, el el producto, que es que no me gusta ni tampoco utilizar esa palabra de producto, porque al fin y al cabo es algo que tú estás sacando de tu mundo interior y, gener- y convertirlo en un producto a mí es-, es algo que me está superando. No sé No sé cómo lo ves tú. Sí, sí, lo entiendo. Eh, por eso... Prefiero cuando prefiero por ejemplo
1: hacer contenido para mi disfrute personal porque cuando se transforma en algo de que tienes que promocionarlo para que la gente lo escuche y no vas a hacer no vas a, no te vas a animar a hacer más si no la gente no te escucha eh, pues es es bastante conviertes tu contenido en una mercancía en cambio ya digo si haces para tu deleite personal lo cuelgas la gente que quiera disfrutarlo que lo disfrute o no pues adelante es lo que estoy buscando yo, es lo que estoy intentando pues eh, huir un poco pues eso de, de estar eh, entrando en twitter, en mastodon, en diciendo eh, escúchame, acabo de publicar esto, eh, y poniéndote un poco de los nervios que ves que no, no hay reacción, a lo mejor es, desde mi punto de vista, publicas, esto es lo que hay, lo anuncias, que la gente lo ve, adelante, que la gente no lo ve, eh, pues, pues no pasa nada. Luego también me he fijado pues que eh, hay también mucha gente, mucho creador de contenido que, que no, no, que están, se ven como solo ellos y no les gusta hablar. Y esto me ha pasado varias veces en el podcast. Hay gente que, por ejemplo, en el, en el podcast que he entrevistado a algún podcast, de lo que sea, o, y han hablado, yo, yo les he preguntado sobre su podcast, Y y me han preguntado, oh, ¿y esto se puede? Yo me he quedado como un poquito sorprendido. Claro, es que por eso te he invitado. Que hables también de tu podcast, que hables de tu tu libro, o hables de de lo tuyo. Eh, Pero luego eh, lo he pensado, lo piensas un poquito mejor y luego escuchas a esta esta gente. Esta gente no permite que eh, otra gente hable de otras cosas dentro de su contenido. O esta persona no promociona otro contenido de otros creadores. Y esto me sí, he fijado, sí, sí. que hay gente, no voy a decir nombres, pero me he fijado que hay varios, sí. varios eh, creadores de contenido que mmm, tú como creador de contenido hablas, oye, pues estoy escuchando este podcast sí. o, o este canal de YouTube o, que es muy bueno, bla, 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 bla. En cambio, y la otra persona te dice, ah, pues sí, pues muchas gracias, muy bien. Pero nunca ves esa... Ese, bueno, ya que quick tú has procura, hablado de mí, yo es voy a hablar así. de ti, ¿sabes? Un Quick Pro Cubo. No existe este Quick Pro Cubo. Y, y, so, y además es un tema que, por ejemplo, hoy he amanecido uh-huh. pensando en, es, en esto precisamente. Eh, y voy a estar un poquito más pendiente de estas cosas, porque no, no lo he estado. Es decir, si, por ejemplo, a un creador de contenido, eh, pues, de decir sí, un creador de contenido, pues hace un contenido que me gusta. Um, antes de promocionarlo o hablar de él en, en, en mis canales, pues voy a mirar qué tipo de persona es. Si es una de esas personas que sí, le, gust- le gusta ponerse medallas, pero él no uh-huh. eh, comparte nada con nadie de otros creadores de contenido, pues mira, aquí, ahí se queda, se va a quedar para mí. En cambio, si veo, por ejemplo, eh, por ejemplo, tú, es tu caso, o por ejemplo, eh, sobre la marcha...
0: Eh, ah, eh, sí, Gabriel Viso. Gabriel Por sí. ejemplo,
1: Gabriel Viso, pues también comenta sí. otros podcasts, habla de otros creadores de contenido, pero hay otra gente, ya te digo, otra gente, no pienso decir el nombre, sí. porque ya estaría sí. dándoles publicidad, pero hay otra gente que, mmm, que no, que solo crean y no eh, hablan de otros creadores. Yo creo que Tengo que volverme un poquito hacia ese ese lado, colaborando y hablando de los creadores de contenido que también comparten y que vean la creación de contenido como como una experiencia a compartir, eso sí, pero compartir con gente que no comparta con los demás es darle publicidad a
0: una persona pues que... Que no se, lo merece. Sí, no se lo merece. Y eso me ha hecho recordar, no me acuerdo si fue en 2011, 2012, por ahí, eh, no me acuerdo el nombre exacto, si era factor K o, o la K de Twitter, uh-huh. que miraba el número de seguidores, los seguidores si tenían más o menos cantidad de personas, las interacciones que tenía, y te daban un factor Una cash podía ser, no sé, un número y dependiendo si tenías más seguidores y esos seguidores eran, como decía que me, me molestaba bastante, seguidores de calidad, pues entonces te daban un factor un poco más alto que otras personas y después con ese factor podía ir a vender a, mira que yo tengo este número y me puedes dar publicidad para que yo te publicite. Eso me molestaba bastante, porque yo, yo interaccionaba con todo el mundo y en el mundo este del podcast, igual que antes con el blog, eh, si veía algo que me gustaba, lo voy a publicitar. Publicitaba a uno, publicitaba a otro, a otra que hacía no sé qué, el otro que dibujaba, el otro que escribía, el otro que publicaba un podcast... Y de ahora resulta, no sé si tú me has leído mucho, pero de todo yo he publicado un montón de un montón de personas y a lo mejor me encontraba un me gusta de uno, un gracia de otro, pero muy distante en el tiempo, y me llamaba la atención diciendo, eh, me, me hacía pensar, me hacía pensar porque no sabía si esa persona eh, lo hacía más que nada por obligación o no te contestaba porque pensaba, bueno, como me lo está haciendo a mí, está esperando que yo lo haga de él, o porque yo lo valgo, o sea, no. me, lo ha hecho porque como yo lo valgo, yo no tengo que darte nada porque lo has hecho tú queriendo, porque has querido, entonces, por lo tanto, yo no tengo que darte nada. Y me hacía pensar y no sabía cómo entender eh, qué es lo que tú estás diciendo. No, sab... no La verdad es que es algo que todavía estoy dándole vuelta, porque no sé por dónde ir. No entiendo esa... Creo que lo he dicho yo en algún episodio sí, 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 mío. Sí, lo, te lo no, he escuchado, te lo he escuchado. Sí, sí. No, no sé por dónde van, la verdad, es que, sí, sí. y mira que lo pienso y, y le doy vuelta, pero no sé realmente qué es lo que pretenden, o es, o es que simplemente no entran en redes, o, pero después los veo interaccionar con personas, pero solamente con personas que tienen cierto nombre. Sí, ¿sabes? sí, sí, es cierto, es sí. cierto, también lo he visto. Eh, he visto dentro del mundillo, también. o mira, como tú tienes un nombrecillo o trabajas en tal sitio. De forma que a mí me interesaría y, y después está viendo que, no solamente yo, he visto personas uno detrás de otro que lo están publicitando a él, a ella, pero solamente a lo mejor, es que como está solamente en esa red o resulta que de la, lo que suele decirse el old, el old school este, pues entonces solamente, o no sé, me llama la atención de decir, bueno, ¿y por qué no? Porque es que encima te están haciendo publicidad, mm o te están promocionando. o Ahora, yo antes, en, creo que fue en 2019, o, sí, 2019, eh, hablaba de algunos podcasts y cuando lo publicaba, los mencionaba. Era como hablar en el desierto. Sí. Y yo decía, bueno, si alguien habla de mí porque le ha gustado el podcast o el episodio en concreto de tal que habla, es eh, que menos que agradecérselo, ¿no? Uh-huh. Porque... Ha dedicado su tiempo, que para mí yo veo que el tiempo es escaso, pero muy escaso. Sí, y sí, que sí. lo haya dedicado a escucharte a ti. Lo veo como un honor. Entonces, que menos que agradecérselo. Y que encima lo haya escrito. O sea, está se preocupado de ir a escribirlo, buscar el enlace, ponerlo. Porque no lo hace, es que no lo entiendo. Es como es que ser agradecido, que no lo entiendo. No... No termino. Y, sin embargo, después sí lo hacen con otras personas que tienen más... Sí, sí, otra gente... Sí, 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 sí. Yo,
1: a ver, hay una persona que empecé a seguir, tenía muy, muy pocos seguidores en Twitter, muy, muy pocos, y, y, bueno, empecé empecé a promocionar, promocionar, promocionar. Ahora, claro, ahora se, la cosa se ha invertido. Pero, claro, esa persona en ningún momento en ningún momento ha hecho una mención o nada, nada. Es decir, como si la gente, que no soy yo el único, sí hay bastante gente, que ha pasado olímpicamente de, de agradecer eh, todo lo que la gente que ha hecho por esa persona. Y claro, dices, mmm, no sé, agradecería un poquito de, de, de no sé. De,
0: de, Hombre, no es que dices, lo voy a meter en los créditos. Porque esta persona... No, pero por lo menos decir... Aunque sea de forma directa en un mensaje privado... Muchísimas gracias por tu apoyo, por tal... No sé, es que yo veo una deferencia hacia esa persona... Que cuando tú no eras conocido, esa persona dijo... Mira, eh, veo que tú vales y te voy a promocionar... Porque me ha gustado mucho lo que tú haces... No sé, es que es curioso, es curioso los comportamientos... Pero vamos, como en la vida diaria... Eso lo ves a diario...
1: Por eso no me quiero, ¿sabes? No me quiero poner de los nervios de de que X X podcast o X vídeo, X libro. eh, No digas X, ya no se puede decir (risas) X. Pues se escuchen o se lean o se vean. Pues eh, yo me quiero centrar en crear contenido, publicarlo en mi página web de haciendosoco.com Y y ya está. Fotos, vídeos. Esto es mi blog personal. Eh, Que lo quieres visitar, lo visitas. Que no lo quieres visitar, pues no lo visites. Y ya está. Además, por otra parte, también mi mi, mi trabajo también es parte de mi hobby. Es decir, que yo, por ejemplo, antes trabajaba en en un trabajo de mierda hace varios años. Eh, cuando, y sobre todo cuando estaba en España durante bast- bastantes años, sobre todo cuando empecé con el tema del podcasting, era un trabajo que odiaba, no, no, no lo aguantaba y hacer podcast, por ejemplo, en este caso era pues mi, escape, mi escapatoria, pero ahora en este caso eh, trabajo en, mi, en el sector que siempre he deseado trabajar uh-huh. y, y, y ta- también siempre he deseado u- hacerlo, usarlo como hobby y ahora el hobby y el trabajo es el mismo. Por eso, cuando termino de trabajar, ya no tengo, no siento la necesidad de hacer algo que me guste, porque ya en mi trabajo ya me gusta. Sí. Que es, eso es muy difícil, es decir, encontrar un trabajo que represente tu hobby también, es muy difícil. Pero claro, por otra parte, también, cuando llegas a casa, no te vas a poner a hacer lo mismo, por muy hobby que, que sea, sino que te vas a de- dedicar a hacer otros, otras cosas que llenen... O- otra faceta que está la tiene superada, por ejemplo, en mi caso, ah, pues sería o ver películas, o ver series, eh, o to- darte una siesta, o dar un paseo, o coger la cámara y hacer fotos, por hacer fotos, no por, publicar, por
0: publicarlas, o escribir, escribir por escribir, no por necesidad de publicarlo. Es que si no se convierte todo en monotonía, porque si no hay diferencia entre trabajo y afición, pues entonces, claro, has buscado otras aficiones que completar. Uh-huh. ¿Qué es lo que quería decirte, que al final es, ese mundo interior necesitas tú desarrollarlo por otras facetas. Sí, y pero, claro, si ya lo tienes no solo, en el trabajo...
1: No, no, para que la, no para que la gente disfrute de él.
0: No, no, yo no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de, propio, de ti, de ti. Exacto,
1: Ahí va. Exacto, para que uh-huh. uno... Disfrute de lo que está haciendo, pintando. Uh-huh. Que, por cierto, eh, ya llegará mi faceta de pintar. Está ahí, está ahí aparcada. Eh, porque hace, lo he tenido dos o tres veces ya. Un sueño, eh, además es que es, es, cuando salgo de ese sueño es, es muy alucinante. Es un, un sueño que, que parece que lo estés viviendo en, en real. Sí. Y eh, es como si yo me metiera dentro de mi cabeza... Y es como si entrara en un museo ah, y hay...
0: ¿Pero eso pinturas, que es un sueño recurrente o una es vez un que te esa sueño recurrente
1: que he tenido ya varias veces, uh-huh. tres, tres, mínimo tres veces
0: que yo recuerdo. Es como estoy
1: en mi cabeza y veo pintura, veo, escucho música, veo, leo libros y de cosas creadas por mí que no existen y que tengo en mi cabeza y que digo... Tengo toda esta creatividad eh, dentro de mi cabeza y la quiero sacar. Y hay veces que a veces es, es se hace difícil poderlo sacar. Sí, sé que está ahí, he visto cosas maravillosas, pinturas, he visto pinturas increíbles. Las tengo en, la, en mi cabeza. Ahora lo único que falta es plasmarlo. Por eso digo, en mi próxima faceta posiblemente sea pintar. Y ahora una promoción. ¿Que qué es? ¿Cuéntame hermosura? <ríe> Atiende. Cuéntame hermosura.
0: Doblaje. My
1: girlfriend. Fechas, nombres, lugares, batallas. El mundo de la construcción de la guitarra. ¿Otro podcast? La siguiente historia tiene
0: lugar entre 2015 y la actualidad.
1: ¿Genes? Yo tengo tres riñones. ¿Otro podcast? La verdad es que no gustaba ver cerveza. Otro podcast Y soy dietista nutricionista La musa Clio
0: Soy una psicóloga manchera que viene de un pueblo muy pequeñito lleno de volcanes
1: Y me voy al carnaval a la calle con mi peluca a disfrutar, vamos
0: Yo soy un músico, locutor, actor de doblaje, podcaster Con un poco de todo
1: Fue muy emocionante entrar en en estas tertulias.
0: Lingüística indoeuropea. Con un poco de todo.
1: Cuéntame, Hermosura. Otro podcast con un poco de todo. Un proyecto de la red Manchapod. Escúchalo en Spreaker, Evox, Spotify y en todas las plataformas de podcasting. Yo creo que no soy el único que, que me pasa. O sea, hay otros eh, creadores de contenido, gente famosa sobre todo, que ha empezado, pues, por ejemplo, a hacer mm, eh, periodismo o a hacer comedia y luego con, a lo largo de los años han empezado a pintar, por ejemplo. Y he visto pinturas de esta gente, pues, sin, sin ir más lejos, Buena Fuente. Buena Fuente tiene... Hace poco que empezó a pintar así o que, que enseñó a pin, eh, lo que pintaba y tiene cuadros que dices, wow, es una pasada, es increíble. Y es un, y empezó como humorista y es la creatividad que uno tiene. Y bueno, hablando de Buenafuente, por ejemplo, lo curioso, lo anecdótico es que cuando empezó eh, 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 con el publicando los programas de radio en el podcast, lo escuché varias veces en el, en, el, en el programa de radio que se colgaba en podcast como despro, desproticando un poquito de esto del podcasting. Como esto, el podcasting esto no, no es nada, no es ni radio ni nada y mira, lo hacemos porque la cadena SER eh, tiene que lo publica en el podcast pero él no estaba muy convencido. Y ahora lo invitan en charlas sobre podcasting. Ah, Sí. <ríe> Y me quedé como diciendo, ¿cómo puede ser que una persona que de has, ha desproticado abiertamente del mundo del podcasting ahora esté dando lecciones de podcasting? Eh, pero la gente, la gente cambia. La gente cambia y se da cuenta de que eh, medios, la creatividad no tiene fronteras y que una persona puede descubrir, pues por ejemplo, la pintura, por ejemplo, en este caso, o en el mundo del podcasting pues eh, en, en un futuro ya digo en, yo creo que lo siguiente será será la pintura al menos quiero plasmar no sé cómo verás a salir pero quiero eh, plasmar cosas que aún recuerdo que tengo en mi mente que puedo que puedo hacer en eh, realidad porque yo creo que es algo que me llena me llena bastante es decir por ejemplo eh, hace poco escribí un relato que llevo Llevaba como un, dos o tres meses en la cabeza y digo, a ver, me pongo ya y lo lo termino. Y la satisfacción de decir, mira, ya está hecho, lo publico, la gente lo lee o no lo lee, ya da igual. Pero la satisfacción de haber terminado un trabajo, un trabajo creativo,
0: esto me llena un montón. Cada vez que hay una crisis social bastante grande, explotan las creaciones. Y las creaciones que, que salen muchas veces son muy buenas. Otras simplemente la gente se deja llevar por, por su creatividad. o A veces no es creatividad, pero sí se deja llevar, ¿no? Lo vi cuando surgieron las radios. Las radios estas piratas que decían que no era pirata. Simplemente que se, bueno, se ponían a emitir. Y había muchísima gente muy buena que hacía sus programas y se lo ocurraban. Una barbaridad. Al menos yo en mi pueblo pude verlo. Y después de eh, las televisiones.
1: Yo estuve en una radio de esas piratas. Sí, ¿no?
0: <ríe> pues podrías contar algo de eso. <ríe> sí, pues mira, yo por ejemplo
1: en 1992 monté una empresa... Hace ya... Yo, no me, oh, sí, que ha llovido. Eh, monté una empresa de reparto de preservativos a domicilio y a mí me entrevistaron de todo el mundo, de Japón. Y no había internet ni Twitter. Bueno... Si no había ni internet, no había ni Twitter, ni nada parecido. Uh-huh. Y claro, todo era medios escritos. Y, y un día me entrevistaron de una emisora pirata, es decir, que no tenía licencia, y me, me gustó, me, me gustó el, el ir a la radio. Y uh-huh. contacté con ellos y le dije: Oye, mira, que me entrevistaste este, este al día, oye, que, que, que me encantaría, no sé, colaborar con, con la radio. Ahí no, no te pagaban, sino que tú pagabas y cada, cada persona ahí colaboraba aportando dinero mensual para pagar el alquiler, para pagar la electricidad, la luz, bueno, la, el agua y todo. Y empecé, a, empecé así, empecé pues en esa radio piratilla pagando no sé cuánto era, no, no recuerdo la cantidad, tampoco era mucho. Y teniendo programas pues de tipo magazine los fines de semana, el sábado y domingo, eh, llevando entrevistados, eh, como, era, como era productor. Eh, luego, los domingos por la tarde, hacía tarde-noche un programa, más bien noche, un programa donde alternaba bandas sonoras con música clásica. Es decir, ponía un tema de banda sonora y luego un tema, de, un tema clásico y así. Uh-huh. Y, no sé, fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Eh, luego, a partir de ahí, pues... Eh, el, eso fue en el 90, sí, 91, 92. En el 92, cuando el tema de las Olimpiadas, el, la Generalitat de Cataluña eh, empezó a, a cerrar emisoras piratas y la nuestra nos la cerró. Teníamos a la hija del alcalde trabajando para nosotros. Bueno, eh, no se buena, de nada. Era, ¿eh? Pero es, como es, era, la, eran dos partidos políticos, el del Ayuntamiento y el de sí. la Generalitat eran dos partidos diferentes pues eh, pues nada no, no, hubo manera, no hubo manera pero a partir de ahí pues me permitió tener contactos en la cadena ser en la radio club 25 que es de la cadena ser y a partir de ahí pues en radio terraza por ejemplo en, en onda media estuve también teniendo algunas colaboraciones y tenía un, una colaboración en la radio club 25 de música radio fórmula y tenía una sección de música, música del mundo y había un locutor que era muy simpático y pues me daba, creo que tenía como unos 15 minutos más o menos, una vez a la semana 15 minutos. Cambiaron de locutor y el siguiente que pusieron era un poquito, no sé, un poquito especial y me empezó a quitar números, eh, minutos, perdón, y al final me quedé con 5 minutos o algo así. Y dije, no, no, yo quiero más. Y es cuando empecé a investigar, oye, una radio por internet. Y el radio por internet, claro, te exigía pues estar ahí eh, dando el pego, ¿sabes? Eh, en directo. Sí. Y digo, no, no, yo quiero hacer algo que se grabe y que la gente lo escuche. Y ahí, esto fue a finales del 2004, y es cuando descubrí a José Antonio Gelado que hacía poco, semanas, que había creado su, el primer podcast en español. Empecé a investigar y dije, bueno, pues
0: voy a... Y ahí empecé, pues me pasé de la radio al podcast. Uh-huh. Antes de incluso de las radios piratas estaban las televisiones estas locales. Sí. las la de cable. En la, televisión, <ríe> la televisión local. De <ríe> estuve ahí,
1: estuve de conductor sí. y de cámara.
0: Uh-huh. Ahí va, de operador de cámara de eso hice sí. algo también. <ríe> <ríe> El tema es lo que te quiero decir es que va como un ciclo de subidas y bajadas uh-huh. de como a lo mejor el poder en algunos momentos, otras veces es la tecnología, lo va facilitando, pero otras veces tenemos la tecnología y a la gente no le da por crear nada, no siente la necesidad. Sin embargo, cuando empieza, en casi incluso antes de que explote de forma social algo eh, y salga en la televisión, ya empiezan a aparecer la gente queriendo transmitir o estar... Algo que se está cociendo y lo necesita, necesita. Esa es la impresión que me da a mí. Sí. Eh, primero las televisiones, luego va a la radio, luego aparecieron los podcast poquito a poco. Y parecía que no, pero porque ha habido una guerra bastante grande de las empresas para que no, no saliera. Sí. Y igual que ha pasado con las redes sociales libres, que siempre han estado de forma soterrada, pero han estado siempre metiéndole para que no avanzara, ¿eh? fíjate. Tenía que venir el señor X para para que la gente se la lanzara a otras redes. Da igual la que sea Mastodon o o sea eh, Blue Sky o sea Hubsila. O sea que tiene que producirse una crisis. Mm. Y a ti te da la impresión esa de que estamos en una situación de crisis, podríamos decir, social, no tanto...
1: Yo creo que sí. Estamos ahora con el, el boom del podcasting ya está. El, el boom del vídeo, yo creo que estamos viviendo en una especie como de presión para que tu vídeo sea más visto, para que en TikTok, en, en Instagram eh, te hacen ver de que necesitas y necesitas estar en el top. Necesitas estar en el top de los vídeos, necesitas estar en el top de los podcasts, necesitas estar en el top de, de lo que sea. Mm-hmm. Y, y esto... Mmm, Esto influye negativamente en la la felicidad de uno y uno se ve más enfocado en promocionar, en hacerse visible. En cambio, ya digo, eh, lo que tenemos que es centrarnos más en nuestra creación y felicidad de la creación en vez de la felicidad de que la gente nos escuche o nos vea.
0: Claro, es que me da la impresión de que eso te fuerza, tú creas lo que sea sí. y probablemente con esa intención de querer crear sí. rápido y demás, te genera después una sobreexposición es. porque tienes que después, venga, el marketing, venga, sí, venga, sí, venga, sí, sí. tienes ahí, que estar. Es, sí. Y al final me da la impresión de que esto va a generar una burbuja que la gente va a entrar en una depresión eh, y se va a venir abajo. Ahí, ahí
1: está, sí, sí, Entonces, sí, sí Entonces,
0: es la impresión que me da, digo, parece que vamos a tener que esperar... Tenemos tecnología para hacerlo, pero vamos a tener que estar esperando a que se genere otra crisis social. Todavía no hemos terminado de romper la burbuja, todavía está no No, no, creciendo. Está,
1: está creciendo, sigue creciendo, sigue, sigue creciendo. Y la presión está es la, es una presión que eh, a mí me pone de los nervios y, y que no quiero, no
0: quiero esa presión. ¿Y tú crees que esa presión la está generando la sociedad de forma eh, sin querer? Sí por querer exponerse y ser famoso y ganar dinero rápidamente, o bien es porque los los poderes que hay les interesa eh, generar... Cuando tú me has comentado lo de Cadena Ser, a mí me da muchas veces la impresión de que Cadena Ser quiere generar cientos, miles de podcast para que los chiquitillos no se vean. No se escuchen. Es como lo de las grandes empresas que dicen, venga, voy a acabar con el mercado, tiro precios y cuando ya no haya nada, entonces ya pongo yo mis precios. Pues la impresión que me da a mí de estas cadenas grandes de de podcasting es que parece que lo que quieren es copar el mercado, decir cómo es el podcast y quién tiene derecho a hacer podcast y sí. ya si me dejas, pues te digo, voy a hablar con el, el gobernante de turno y voy a dictar unas leyes. ¿Tú crees que va a llegar a ese día que tengamos que pagar por un carnet de podcast? Sí, sí ¿eh? podría
1: ser podría ser. ¿Sí? O eso o que te hagan el, la opción premium y gracias a la, a la opción premium ellos promocionarán tu podcast. Pero esto también lo vamos a ver dentro de poco. Yo creo que el, el, lo siguiente, el siguiente paso va a ser Twitch, Twitch y, y, y creación de vídeo en directo. Es decir, yo creo que estamos a dos telediarios de que las eh, grandes corporaciones de medios de televisión, por ejemplo, se
0: pongan a hacer contenido dedicado a a Twitch o plataformas de vídeo en directo. La verdad es que a mí me cuesta la misma vida, pero no el hacer el vídeo, sino... Y y
1: plataformas nuevas, tipo tipo TikTok, es decir, que sea, yo qué sé, eh, un medio
0: a tres media, por ejemplo, por decir un medio que ahora me viene a la cabeza... A tres media, pues que se pongan a hacer TikToks. Si mi imagen hablando no aporta información, pues no la pongo. eso sea, digo, si yo tengo que dar una explicación y tengo una tabla y me pongo, mira, pues esto es de esta forma y tengo que mostrarlo, yo entiendo que ponga la imagen mía. Tu, tu vídeo va mostrando mucha información en pantalla, entonces eh, tiene sentido, sí. pero yo si me pongo a hablar, a reflexionar, que más vale el que quiera, claro, escucharlo, Eh, cierra los ojos y está escuchando lo que yo estoy diciendo y mis reflexiones y a lo mejor le puede servir a llegar a una conclusión, no tiene sentido poner vídeo. Al menos en mi punto de vista. Y sin embargo yo sé que eso ahora no me va a reportar más escucha. Pero es que a mí, para mí, por lo menos para mí, supone un desarrollo personal porque muchas veces llego a conclusiones que no sabía. Sí, sí, sí. Pero yo, yo creo
1: que, por ejemplo, una productora y eh, puede ser, por ejemplo, universal, por ejemplo, no hace falta que sea española. Diga, ¿qué es lo que la gente ve en TikTok? ¿Qué es lo que la gente ve en Twitch? ¿Qué es lo que más dinero genera? Vamos a crear, va, vamos a comprarlo. Es decir, compramos a, 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 al, al, al TikToker o al YouTuber para que nos haga contenido bajo nuestra, eh, no plataforma, pero bajo nuestra marca. O eh, cogemos a un actor, cogemos a un cantante, cogemos a un lo que sea. Y esto lo, se está haciendo ahora en el mundo de podcasting. Pero yo creo que estamos a dos telediarios, es decir, estamos a, a pocos meses o pocos años para que estos medios empiecen a hacer el salto a la televisión o, o al vídeo, al vídeo portátil, ya sea vía Twitch, vía eh, cómo se llama Instagram o TikTok o la próxima plataforma que vaya a salir, o, o que creen una nueva plataforma, aunque lo veo un poquito más difícil. Pero, no sé, no me extrañaría que en unos en un tiempo no muy lejano eh, podamos, bueno, veamos la, cómo estos medios se vuelcan, y, eh, dejen de volcarse, bueno, eh, busquen otra otra salida, aparte del podcasting, de crear contenido bajo bajo estas eh, productoras
0: ¿Tú crees que algo tiene que ver la política de empresa o la política de los políticos? ¿Crees que todos esos cambios que vamos a tener o crees tú que vamos a tener va a venir de la mano del de mercado libre de el interés de las empresas de copar el mercado y hacerse con todo o va a venir por parte de los políticos porque cada vez veo con esto de los 160 millones de apoyo al podcasting, pero después somos solamente a plataformas. El rollo que se montaron para que no siguieran emitiendo las televisiones y luego pasó con las radios, era el espacio radioeléctrico es escaso. Entonces hay que regularlo. En Internet no tenemos ese problema. Eh, ¿Tú crees que la política o las empresas a través de su forma de ver la realidad va a entrar dentro de la política para regularlo y de esa forma regulen el contenido o regulen quién publica o digan a través de qué plataforma se tiene que publicar. No, no creo, no creo.
1: Al menos en este aspecto no creo. Yo creo que posiblemente... No, no, yo yo no lo veo. Eh, Yo sí que, por ejemplo, veo que hemos hablado al inicio de la inteligencia artificial, pues que que obliguen a que haya algún mensaje o algo que diga, pues esta imagen ha sido generada o se han utilizado herramientas de inteligencia artificial. Es lo único que veo como a nivel legislativo, que se metan a nivel creativo. Pero yo creo que en este aspecto no, mientras sigan la la legalidad, es decir, pero en todos los aspectos, no solo a nivel de, de contenido, Sí. No también a nivel de publicidad, es decir, que pagan los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eh, ellos se meterán más en eso, en que si, por ejemplo, tienes un... Bueno, esto ya se está haciendo ahora, si eres youtuber y ganas más din- más de X dinero al año, pues tienes que, montar tu, tienes que ser autónomo o montarte tu empresa mm. o para pagar los impuestos, pagar el, el IVA, etcétera, etcétera. Mm. Bueno, quizás sea también unos ingresos extra, bueno extra, eh, ingresos, nuevos ingresos que tenga el gobierno a través de estas plataformas de contenido que van a venir.
0: Hay dos cosas que me han llamado muchísimo la atención. Es tu preocupación por la política y cuando explotó la guerra, pues es normal, estás al lado, estás mucho más cerca que, que la Península Ibérica. Y por otro lado, esa labor que hiciste de, de hablar, el tema del suicidio de llevar uh-huh. al psicólogo de hablar sobre esos temas y me parece muy interesante antes incluso de que se pusiera de moda hablar de eso que antes decían que no se podía hablar y tú empezaste a hacerlo uh-huh. y la verdad es que sí. qué te motivó por un lado a hablar de eso o, o simplemente fue a escuchar a este hombre tan interesante y por eso hablaste Es que este es un cliente nuestro de,
1: de, de Quick Channel de, de, de donde estoy trabajando y como... El podcast de Haciendo el Sueco lo he convertido más en un podcast hablando sobre la gente como yo que está viviendo fuera de su país de origen, sí. eh, que ahora nos, me he tomado unos meses, meses de vacaciones, por t- decirlo. <risa> Dije, bueno, tengo, tengo el, entre, el entrevistado y tengo el tema, sí. y además es un tema que entra muy bien al tema que estoy tratando en el podcast. Uh-huh. Pues, eh, a ver, he hablado con él, le, le, le pasé las preguntas, ahora él está de vacaciones, pero creo que a finales de este mes, creo que en agosto tengo alguna producción con él y tenemos que quedar un día para grabar uh-huh. el, la entrevista que luego la emitiré, en, bueno, la emitiré, la colgaré en el, en el podcast de Haciendo el Sueco. Sí. Y no, fue porque eso, pues es un cliente nuestro que viene dos, tres veces por al mes a, a dar su charla sobre el suicidio Además es un hombre que está muy enterado y que que sabe muy bien, eh, está dentro de la oficina sueca de prevención del suicidio y tiene un montón de información y por eso, ya digo, el tema de los eh, expatriados e inmigrantes, pues es un tema que está relacionado con la salud mental, bueno, o al revés, la salud mental es un tema relacionado a la la inmigración o la migración, y tengo al, conozco a la persona más adecuada que yo diría que hay de, de los más indicados en el mundo de hablar de este tema, pues eso, pues me, me voy a aprovechar claro. eh, la próxima vez que venga. Sí. Eh, pero bueno, le mandé unas cuantas preguntas y me dijo, wow, ¿dónde vas con tantas preguntas? Esto da para como dos horas. Yeah. Y no, no, tengo que hacer un poquito porque le envié, creo que fueron diez preguntas, muy interesantes todas. Uh-huh. Pero bueno, al final me quedaré con tres o cuatro preguntas uh-huh. para hacerlo un poquito, poquito ameno el, el capítulo.
0: El tema de la política, que te veo que lo, lo hablas mucho porque te afecta o porque es algo que a ti te resulta interesante o más que interesante, a lo mejor peligroso lo, las tendencias que están teniendo últimamente o estamos teniendo o se está sí. desplazando hacia hacia el azul <risa> o hacia otro sí, lado. Al, sí, hacia el verde. <risa> <risa> hacia el verde, pues no. Eh, <risa> 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 Eso, ¿tú cómo lo ves? Pues, eh, a ver,
1: si yo antes era bastante más activo a nivel político y es, también he estado un poquito más activo de lo normal durante estas elecciones, uh-huh. pero, pero bueno, que estoy mucho más tranquilo. Eh, como que paso un poco, sí. o, o necesito pasar un poco sí. de este tema, porque es algo que sí, por, a nivel de salud sí. y para centrarme en otras cosas que me proporcionen eh, felicidad. Uh-huh. Uh, quiero ir un poquito de, de esa, ¿cómo se llama?, de esa economía del odio esa economía de, de estar pensando en la política y de estar opinando. Y, por ejemplo, en Twitter ya digo, borré todo el contenido en Twitter sí. que tengo hasta ahora. Eh, incluso cambié el nombre. Eh, ahora es Haciendo el Soco, uh-huh. en mi cuenta de Twitter. Y, voy, y paso ya de entrar en debates y, y de temas personales. Uh-huh. Porque, una, una, la gente... he llegado muy Claro, a ver, antes sí, quiero compartir lo que yo pienso, lo que opino. Pero creo que he llegado a un momento que me da igual. No necesito compartir con nadie lo que opino eh, porque la gente no tiene que saber. La gente que no conozco o que no me conoce, pues no tengo necesidad de de que ellos lo sepan. No tengo que demostrar nada a nadie. Y sobre todo, principalmente, a gente que no conozco. Por eso... Eh, ya digo, a nivel político, si miras mi Twitter de Haciendo el seco, hice unos tweets que los puedo contar con los dedos de una mano sí. por el tema de las elecciones, uh-huh. pero si verás no, verás que no he entrado en ningún debate, ninguna charla con nadie. He leído auténticas borradas ya. que a veces te dicen, hostia, eh, entraría aquí y le respondería uh-huh. que está equivocado o equivocada, que esto no es así. Pero paso, paso porque ya digo, una, no, no tengo que dar ninguna explicación, uh-huh. no tengo que demostrar nada a nadie y paso de dedicar un tiempo a un debate que no lleva a ningún sitio y prefiero dedicar ese tiempo a cosas creativas que me llenen a mí como
0: persona. Uh-huh. Yo, por ejemplo, a mis pequeños les digo que cuando alguien se acerca a contarte algo, algún interés tiene. A lo mejor puede uh-huh. ser bueno, pero claro. nadie... Hacen nada por nada. O sea que uh-huh. si alguien se preocupa de hablar mal de fulanito, es probable que también lo haga mal de ti con ese fulanito. O uh-huh. está interesado en hacer fuerza para ir contra ese fulanito. Entonces, más vale que por lo menos lo pongas en cuestión. Que, que uh-huh. lo dudes. Que. que uh-huh. te preguntes qué, qué pretende con eso. Porque normalmente la gente no hace nada por nada. vamos, Siempre va con un Interés distinto y muchas veces no se le ve a, a simple vista lo que quiere. Eso es. Sí,
1: sí, sí, exacto, exacto. Eh, eh, más claro el agua. Y, pero ya, yo no, no, ya digo, por eso no sé si será la edad o no que ahora ya me la repampifla. Es decir, veo un debate de estos de, de locos, eh, es que ahora ya ni entro. es decir, no, Yo no entro tampoco. <risas> ya, ya no entro. Decir, y me da igual, me, de, me da igual lo que la gente opine. La gente que no conozco, me sí. refiero. ¿eh? Siempre me refiero a, a, a la gente que, que ni conozco, ni voy a ver en mi vida, ni voy a conocer en mi vida. ¿Para qué me voy a dedicar tiempo para estar leyendo auténticas borradas que me quitan tiempo de... de y te
0: genera, de te genera un estrés ahí está. que no merece la pena.
1: Que te generan un malestar, que hay gente que disfruta de ello. Es, decir, es como una especie de como... Ya le digo, es, a eso yo le llamo la economía del odio. Sí. Porque hay empresas por ejemplo X o la anterior, anteriormente, anteriormente llamada Twitter es, o pues eso se dedican a hacer dinero con el odio de sus de los usuarios claro porque eso llena llena eh, llena de contenido llena de
0: horas y de vistas y, y, y eso es que somos nosotros de forma gratuita los que le estamos dando valor a esa empresa
1: Ahí está. es que
0: no yo hay cosas que no termino de entender vale que tú estás generando un podcast y ese podcast lo está cogiendo una empresa y está haciendo dinero con eso pero tú lo estás haciendo de forma gratuita también sí. eh, te digo te está manteniendo de forma gratuita tú también lo puedes hacer en tu podcast pero después al final lo estás poniendo en otro sitio pero es que eso es una cosa que es igual que si estuvieras tú en una plaza de un pueblo y te pones a hablar o pones tu tenderete o te pones encima de una silla y empiezas a hablar. Mm. Y otra cosa es ir a una red social que en lugar de ser realmente esa plaza del pueblo donde hablar tranquilamente y exponer, se ha convertido en... Eh, ¿Cuánto quieres? ¿Cuarto y mitad de odio o quieres ira? Vamos, esto qué es? <risa> Pero es que... La verdad es que yo tampoco,
1: tampoco lo necesito. Uh-huh. Sí, de, de, mi vida no, no depende de ello. Uh-huh. Eh, yo no... Uh, no, voy, no quiero convertirme yo en un, por ejemplo en un líder de opinión ni en, ni en un podcaster uh-huh. yo estoy muy bien con mi trabajo, sí. ya digo mi trabajo es mi hobby y si ahora me quitaran el podcast, me quitaran el, los vídeos que, personales, incluso me quitaran la escritura, pues, pues no pasa nada no, 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 no necesito tener esa presión de eh, mis podcasts tienen que ser escuchados mis fotos tienen que ser vistas, Ajá. mis libros tienen que ser escritos. Me da igual. Ajá. Que tiene una, ya digo, es disfrutar en la creación y no en la Difusión, promoción. ¿no? En la promoción, no, sí, claro. claro la, esa presión no la necesito. Yo, en mi, ca- en mi caso, hay gente que dice, no, no, eh, yo me quiero dedicar a ello. Yo no, neces- no ne- tengo la necesidad de tener esa presión. Y ahora una promoción. ¿Buscas un podcast de series diferente?
0: ¿Y realities? Que, que sí, sí, pesa, que sí, que hay realities Pero es que no lo ha dicho y hablamos de realities ¿Y, Es que no le interesa a nadie en realidad los reality Y menos si iba a ponerte a hablar de un gran hermano No,
1: hablamos de Survivor Chicas, de, chicas, pero... chicas, chicas, Allá paz, deja ¿Qué? de discutir Hay que hacer el amor y no la guerra Eres un cochino, tanto amor ni amor
0: Te dije que no te fiaras del murciano
1: Así no hay manera de grabar la promo. Serie Reality Podcast, cada quincena en vuestros mejores reproductores, iTunes, iBooks y Spreaker.
0: Y tenemos blog. Y que estamos en Twitter, arroba Serie Reality 1. Bueno, una cosa que te iba a decir que relaciona con lo que estuvimos hablando antes sobre las promociones de otros podcasts. Yo cada X tiempo voy a poner una promoción pequeña de otros podcasts que considero que tienen calidad y que merecen ser escuchados, o los estoy escuchando. Sí, lo, lo he escuchado, ah. lo, has, lo has estado poniendo ya,
1: ¿no? En algunos Sí, sí, antiguos. en el
0: anterior, y hace unos meses sí. también lo puse, te pedí a ti uno, sí, <ríe> ¡ay, sí, Dios, ya, mío. Ya, Dios mío! Sí, sí, sí. Cuando pueda, vamos. Sí, sí, es verdad,
1: es verdad.
0: Y nada, yo creo que... Yo creo que eso, el boca a boca es lo mejor. Yo, yo
1: creo que si no te lo he envidiado es porque no, no tengo la necesidad de que la gente me escuche.
0: Sí, pero yo te escucho claro, sí, sí, y yo sí, considero sí. Que, que merece ser escuchado, sí, que sí, no gracias, es lo gracias. mismo, ¿sabes lo te digo?
1: Sí, sí, es verdad, sí.
0: Es sí, igual sí, que yo tengo un bien. libro, tengo un libro que me gusta mucho y si no tengo a nadie a quien entregarlo, porque no lo mismo lo dejo en la calle para que alguien pase y le dé por leerlo, porque considero que es tan bueno... Y, no, y si no tengo a nadie, digo, mira, lo voy a dejar ahí en la calle, seguramente alguien le da por leerlo y bueno, últimamente ya no, creo que ni eso porque no es porque no lea la gente, sino que la gente desconfía hasta de, de lo que hay por alrededor vamos, te puedes caer en la calle y, y pasan la gente por alrededor y es, es complicado que, que se pre- preocupen de saber lo que ha pasado inmediatamente te ponen la etiqueta fulanito estará borracho o menganito es que estará de droga hasta arriba y a lo mejor la ha da, dado un jamacuco de esto y... Sí. Es que veo que la gente es muy desconfiada hasta en lo que no hay que ser desconfiado, es la impresión que tengo. No sé si a, sí. allí en Suecia sí. es lo mismo. No, yo
1: creo que también tiene mucho que ver la, nuestra cultura. Eh, del, si, y esto también lo relaciono con el, el, el tema de la, de la gente que no le gusta promocionar a, sobre todo creador de creador de contenido que no le gusta promocionar a otros creadores de contenido sí. eh, ese egoísmo es eso por una parte o eh, si esta esta persona está haciendo un podcast es porque esa persona quiere que yo lo escuche y ya con el simple hecho el simple hecho de que yo lo escuche sí. ya es suficiente eh, y no es decir si alguien eh, si te gusta a alguien pues promocionalo, habla de esa persona o de ese contenido eh, díselo eh,
0: uh-huh. sabes sí sí sí
1: pero mucha gente no lo ha, mucha gente no lo
0: hace es que muchas veces? veces eso hasta anima al creador a seguir creando aunque claro. lo haga solamente para desarrollo personal. A mí, me por ejemplo, me pasa que yo lo hago sí. por desarrollarme, por, por, por desarrollar ideas que a lo mejor no he llegado a las conclusiones y si lo hago, hago un podcast, si lo llego a... porque estoy escribiendo y desarrollándolo, pero el que alguien te diga, mira, lo he escuchado, me ha parecido esto, te da la opinión, Dice, es, es como si te diera gasolina, bueno... Si fueras un coche, sí te vendría bien. Si, si
1: es una gasolina de ah, o del creador de contenidos. Si que haya alguien que diga, oye, gracias. Ahí Yo, va. por ejemplo, con el tema de, de YouTube, por ejemplo, sí. eh, tengo varios vídeos y hay gente que he bloqueado directamente, que no me da, no, no me da la gana que vean mis vídeos. Gente que eh, me empieza con exigencias.
0: así ¿Ah, sí. Sí, sí, sí. Gente con unas
1: exigencias que, que dices, pero ¿dónde vas? Y ya esa gente la, la he bloqueado. Y no quiero que veas mis vídeos, no Pero, me da la gana.
0: ¿Exigencia en qué? ¿En regularidad? En, en, ¿En temas?
1: No, no, en respuestas. ah eh, eh, Como que tengo que responder a sus cuestiones. No me da la gana. No me da la gana responder a tu pregunta. Uh-huh. Porque una, o no tengo tiempo, o porque tu pregunta es, eh, tiene un aire de, 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 de prepotencia, sí. o me la has hecho de, de una forma muy mal educada pues hay gente muy mal educada que te exige hay muy poca gente ¿eh? ya digo lo, lo puedo contar con la mano de, de un de Homer Simpson que sí. tiene cuatro euros. me ha pasado muy poco sí. en este aspecto pero sé de gente hay gente que me ha entrado en con, poniendo comentarios en YouTube sí. exigiéndome una respuesta y digo sin decir hola qué tal muchas sí. gracias por el vídeo que has hecho no no Directamente pregunta e insulto. Uh-huh. Digo, mm-hmm. Por ejemplo, eh, una chica hizo una pregunta, la pregunta era difícil de responder en un comentario sí. y hice un vídeo sí. respondiendo a su consulta. Pues, ¿tú te crees que esa persona me entró a insultar diciendo que porque había hecho un vídeo eh, que solo quería mmm, fama? que podía haber respondido a, en texto y que hice el vídeo solo para que, tener vistas. ¿Qué hice? Pues la bloqueé. Pues pues te vas a quedar sin ver mis vídeos. Pues ya ya no no veré si él me hace más preguntas. Es que no, no, es, no va... Sus comentarios
0: no van a salir. Es que no lo hace... Bueno, a lo mejor ganas dinero con, con los vídeos, pero que tú realmente no estás cobrando por el vídeo, tú lo haces por amor al arte entonces sí, claro, esas sí, exigencias esas claro, exigencias claro. no tienen sentido, porque tú lo haces porque quieres y responderá mm. cuando pueda y si puede claro. y de la manera que pueda y si tú has considerado hacer un vídeo pues lo hace a través de un vídeo
1: Sí, sí, pero mucha gente en plan, a ver yo cuando, cuando pregunto a alguien en un vídeo o lo que sea hola, ¿qué tal? muchas gracias por tu trabajo mm-hmm. mira, que tengo una pregunta, bla, 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 muchas gracias pero el 90% va a saco mm-hmm. Pregunta directamente, ni hola, ni gracias, ni sí. eh, nada, nada. Y yo digo, ¿pero dónde está la educación aquí? Uh-huh. Eh, no sé, un poquito más, al menos un simple hola, ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué le cuesta a la gente poner hola? Eh, tengo una consulta, ¿puede responderme? Yo qué sé, ser un poquito, eh, es como si fuera Siri. Yo no soy Siri, soy una persona humana y, y que, se, que se me hable con cierto respeto. Pero hay mucha gente, por no decir el 90% de la gente que escribe en YouTube, eh, la gente es muy mal educada y sin sin hola, sin gracias, sin adiós, sin hasta luego, nada,
0: nada. Es decir... ¿No Mira, no eso sé. es un efecto secundario de utilizar las inteligencia artificial
1: como, pues como si Le exiges
0: yo, ¿no? le exiges sí. a una inteligencia hazme esto, créame no sé cuánto pues al final lo que es la educación y el respeto hacia otra persona no porque termina habiendo una separación entre individuos y no ¿Sí? los considera personas sino un sujeto que te tiene que proporcionar una información que tú necesitas en ese momento y no voy a entrar en protocolo de educación y de respeto, simplemente claro, dámelo claro. ahora claro, A mí YouTube por ejemplo me paga dinero Sí.
1: Eh, Serán más o menos unos 30 euros al mes, uh-huh. aproximadamente. Y con, bueno, pues, pues vale, pues perfecto. Que no los tengo, que no ganara nada, pues vale, pues también. Y hago, como tú has dicho, hago los vídeos por amor al arte. Si tuviera que tras- plasmar las horas que le dedico para hacer los vídeos, pues eh, 30 euros por 3 por o 4 vídeos que puedo hacer al mes, uh-huh. cada vídeo me supone unas 3-4 horas, pues imagínate. Uh-huh. Eh, 30 euros por quizás 20 horas al mes creo que es que ni la India te pagan eso ya ve, ya ve, anda que no.
0: bueno, escúchame eh, lo vamos a ir dejando porque ya tengo a Tofi nerviosillo y tiene ganas de salir entonces te iba a preguntar ¿de qué forma se puede contactar contigo? Pues haciendoelsoco.com, uh-huh. ahí está todo. De acuerdo. Todo, todo. Y fíjate uh-huh. que rápido, fíjate.
1: No, ahí está todo porque si cambio algo, eh, si cambio de cuenta de Twitter, si cambio de correo electrónico, si cambio de lo que sea, todo lo voy a apuntar, a anunciar ahí, uh-huh. eh, haciendoelsoco.com. De
0: acuerdo. Y,
1: y déjame antes de, sí. de terminar comentar una cosa Sí. y es que hay algo que estoy pensando últimamente y es en el legado... Una vez eh, yo ya no esté aquí, eh, todo mi legado eh, virtual, bueno, virtual, Digital. todo mi legado creativo. Sí. Claro, ¿qué, qué, qué va a pasar? Es también daría, es un tema bastante interesante. Y cuando nos muramos, todos los podcasts, los vídeos, ¿qué va a pasar con ellos? Y, y bueno, es, y claro, todo contenido que estoy estoy haciendo lo estoy, estoy orientando a que si no estoy que pueda seguir estando Ajá. o sea poder mantener una página te refieres exacto o mantener una página o tenerlo en un lugar que se pueda que se pueda tener acceso o no sé no tengo ni, no no sé cómo aún no lo una he biblioteca
0: bien. de Alejandría
1: <risas> sí una especie de, de sí. cajón, bueno cajón desastre por ejemplo es más o menos como tengo en haciendo el Shoco antología sí recopilando números antiguos que que desde mi punto de vista pues eh, creo que pueden ser interesantes pues pues eso fotos, vídeos, audio, todo pues para tenerlo en algún sitio y si cuando yo ya no esté pues bueno si hay alguien que pasa un rato un buen rato leyendo uno de mis relatos pues bueno pues eh, me me alegra ahora porque antes, después de muerto no creo que me alegre mucho porque no estaré, pero me da la satisfacción ahora o que cuando lo cree, cuando esté, pues que la, la que haya gente, si hay una persona, pues aunque sea una persona que pueda echarse unas risas de, del
0: último, por ejemplo, del último relato que he escrito, pues bueno, pues ya, ya,
1: ya me doy por
0: satisfecho. Ese tema que has hecho, hice un episodio reflexionando sobre nuestro legado y cómo a partir de finales de los 90 en adelante como haya cualquier, como la la ficción sonora, el apagón, se produzca algo que se fastidie todos los sistemas electrónicos, no vamos a tener Mm. legado, no digital, legado cultural de nuestra sociedad para nada. Es que Mm. eh, los arqueólogos, los historiadores van a decir eh, llegaron a 1997 y se tuvo que haber producido algún incidente gigantesco porque ya no tenemos constancia de nada. Esa es la impresión que tengo, porque parece que es que todo digitalizado, tanto pensar en salvar árboles y resulta que mantener un sistema electrónico también cuesta y emite carbón. Entonces nos merece la pena, tendríamos que empezar a imprimir cosas, imprimirlo no necesariamente con papel sino con otra sustancia En en piedra. Esa es una de las soluciones que ponía de ponerlo en piedra piedra. (ríe) con una codificación y explicar cómo hacer un láser y que estuviera en en piedra que es lo que más dura o de alguna forma o mandarlo todo a la luna eh, en una cueva y dejarlo ahí como unos registros acásicos (ríe) de la sociedad porque es que en cualquier momento como de un pildorazo aquí de estos malos eh, Mm. nos quedamos sin nada Sí, 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 no es que, sí, exacto. exacto. Mm. Bueno, me ha parecido interesante el, el comentario. ¿Y hay algo más que quieras comentar? No, eh,
1: que, ya, ya, ya creo que, que estoy ya. Eh, ya lo he dicho todo lo uh-huh. que quería decir. Muchas gracias, muchas gracias por, ¿no? por invitarme, uh-huh. eh, Víctor Gabriel. Y, y nada, que, que ya sabes, conmigo es fácil uh-huh. contactar conmigo, quedar. Uh-huh. En, en un momento, pim pam. Sí, la verdad es que sí, es, es muy cercano. Sí, porque también es lo que a mí me gustaría. Si, por ejemplo, eh, invito a alguien para mi podcast, uh-huh. pues me, no sé, me gusta que la, la otra persona pues también sea accesible. Uh-huh. Eh, pues eso, intento ya, en la medida de lo posible. Pues eh, pues bueno, ya, ya has visto que no sé, esto lo hemos arreglado en. En menos.
0: Pues no ¿no? <ríe> sí, la verdad es que está muy bien. Pues muchísimas gracias. Y de nada, gracias, Espero de nada. seguir gracias. en contacto contigo. Y pues sí, claro mándame sí. la promo. Aprovecha, aprovecha. Sí. para. Mañana, mañana la promo. Ahora me la apunto de y mañana te hago la promo. Venga, pues un gran abrazo. Pues nada, un gran abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias por escuchar por dedicarme un poquito de tu tiempo valioso, cuídate para poder cuidar a los demás. Y recuerda que el tiempo corre, vuela. Así que apresúrate despacio. Puedes encontrar las vías de contacto en los comentarios del podcast. ¡Hasta luego!